0: Tenemos en línea en esta oportunidad al doctor Joaquín González, él es médico clínico especialista en diabetes. ¿Cómo le va doctor? Buenos días.
1: Buenos días, Nincy. Muy buenos días a toda la audiencia.
0: Muchísimas gracias por, por atendernos. Y bueno.
1: No, por favor, un gusto.
0: Queremos, queremos conocer cómo está en este momento la, la provincia de Mendoza o el país relacionado a los números de aquellas personas que tienen diabetes y, por sobre todas las cosas, si somos conscientes de que lo que es esta enfermedad.
1: Bien, en cuanto a números, eh, sabemos por la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo que la. la la prevalencia, o sea, la cantidad de personas con diabetes en la Argentina va aumentando en cada una de las encuestas nacionales de factores de riesgo. Uh -huh. En la última encuesta tenemos una prevalencia en la población del, la adulta del 12,7%, o sea, eh, realmente muy alta. ...y eh, tenemos que tener en cuenta que en la encuesta anterior, la del año 2015... ...teníamos eh, una prevalencia que no llegaba al 10%, el 9.8%, con lo cual la, la prevalencia viene en aumento... Eh, ...lo cual es causa bueno, de, de, de que este este año, esta, digamos, conmemorando el Día de la Diabetes, eh, te, te, tratemos de crear conciencia... Eh, ...porque la mayoría de los casos de diabetes son de diabetes que se llama tipo 2 que es una forma de diabetes que está muy relacionada con la obesidad, eh, con el sedentarismo, con la mala alimentación, eh, por lo cual es una, una forma de diabetes que tendría alguna forma de prevención.
0: Uh -huh. Justamente esto, esto quería preguntarle con respecto a, a la obesidad. ¿Todas las personas que tienen obesidad van a tener en algún momento diabetes o hay personas que eh, también están como más predispuestas a tener diabetes, más allá de la obesidad?
1: Perfecto, muy, muy buena la pregunta. Lo que conocemos es que eh, la, la obesidad facilita el desarrollo de diabetes, pero siempre existe una base genética que condiciona mucho. O sea, por eso siempre eh, prestamos mucha atención a lo que son antecedentes familiares, porque eh, una persona que tiene antecedentes familiares de diabetes en sus padres, en sus abuelos, y desarrolla obesidad sedentarismo, mala calidad de alimentación, tiene mucha más chance de desarrollar diabetes. Uh -huh. Más allá del desarrollo no de diabetes, también sabemos que eh, de acuerdo cuál sea el nivel de actividad física, el tipo de alimentación, etcétera, va, va a condicionar también la evolución de esa, de esa enfermedad, de ese tipo, de esa diabetes. ¿sí? Uh -huh. eh, sabemos que las personas que, que, que ya con diagnóstico de diabetes realizan ejercicio tiene una evolución mucho mejor que aquellas que se siguen digamos, con el comportamiento sedentario. Eh, la alimentación también condiciona, más allá de la prevención o no de la diabetes, condiciona mucho la evolución de la enfermedad. Entonces, eh, todo esto que, que usted nombra eh, son cosas muy, muy importantes a tener en cuenta, tanto en la prevención como en la evolución o el tratamiento de la enfermedad.
0: Uh -huh. ¿Es reversible? La... Bien,
1: eh, eso es un tema de discusión, o sea que, en, digamos, ¿cuál sería el criterio de reversibilidad? Bueno, lograr que la persona tenga valores eh, normales de glucosa, y eso lo puede lograr una persona con eh, una buena alimentación, con un control de peso, actividad física, eh, sobre todo sería reversible o, o controlable, yo por ahí yo no hablo de que sea reversible, sino que la persona está tratando su enfermedad con de forma natural, con dieta y ejercicio, lo cual eh, es, un, es una forma de tratamiento de, de la diabetes, eh, y de esa forma puede controlar los valores. O sea, la enfermedad no se va. Lo que lo que cambia la, 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 los, los hábitos de la persona y controla la enfermedad de manera natural eh, con, con esos hábitos. Eso es, eh, se puede lograr, sobre todo, en etapas iniciales de la enfermedad. Nosotros sabemos que cuando una persona, por ejemplo, tiene una, 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 una enfermedad, una diabetes de larga evolución, y eh, y bueno, y, y ya tiene muchas, requiere muchos medicamentos, incluso requiere insulina, eh, esa reversibilidad es mucho más compleja. Esto, claro, siempre hablando de diabetes tipo 2, que es la más frecuente. Sabemos que hay otros tipos de diabetes, como la diabetes tipo 1, que es la que anteriormente, y mal, mal llamada, era la insulinodependiente dependiente, que se da en personas más jóvenes, y esa sí sabemos que eh, no es reversible hoy por hoy. Eh, también está la diabetes eh, de gestacional, que es la asociada al embarazo. Y hay otros tipos de diabetes más raros que son eh, generalmente consecuencias de enfermedades pancreáticas. ¿sí? El páncreas es donde se fabrica la insulina, así que las personas que tienen enfermedades en su páncreas, como cáncer de páncreas o alguna otra enfermedad menos frecuente, eh, pueden desarrollar eh, otros tipos de diabetes. Entonces, la forma reversible sería la diabetes tipo 2 eh, o reversible o, o tratable con eh, dieta, ejercicio y una buena alimentación. Uh
0: -huh. Ahora, eh, por ejemplo, es, existe eso cuando eh, te haces los, los análisis eh, que te dicen, y mira, estás al límite, que vas y el médico lo mira los análisis y te dice, y mirá, estás al límite como como ¿qué, qué, qué significa me empiezo a cuidar a partir de ahora por más que me cuide voy a tener terminar teniendo en algún momento diabetes eh, eh, ese, ese límite en el que me hacen jugar cuando llevo los análisis a
1: ver. El, el diagnóstico el diagnóstico de diabetes se hace con dos valores de glucemia mayores o iguales o mayores a sí. 126, o sea, dos valores mayor o igual a 126 el diagnóstico de diabetes. Entre 110 y 125 hay una zona gris que en algún momento algunos lo llaman prediabetes o puede ser sí. lo que lo que el médico diga, estás al límite, uh -huh. eh, y básicamente es, en esa etapa es cuando más intensivamente hay que actuar en lo que es el cambio de estilo de vida. ¿Por qué? Porque esa etapa de estás al límite es reversible, es donde tenemos que, que tratar de, de, de actuar de manera enérgica para evitar la progresión. Sí, o sea que si estás al límite no es eh, no hacemos nada, sino que estás al límite y tenemos que eh, intensificar mucho lo que es el cambio de estilo de vida. Uh
0: -huh, perfecto, perfecto. Ahora, eh, eh, es todo también hay otra cosa que solemos escuchar de aquellas personas que tienen diabetes, diabetes que te dicen, no, no puedo comer eh, dulces. Eh, pero calculo que no es solamente eso en la alimentación, calculo que es un combo más allá de comerse un chocolate un fin de semana, ¿o no?
1: Tal cual. Eh, la alimentación, eh, digamos, eh, hoy por hoy se trabaja, bueno, el, el equipo de salud o sea, la, la diabetes es una enfermedad muy compleja, entonces, bueno, tenemos que tener un equipo que esté orientado a la atención del paciente. Uno de los pilares fundamentales es la parte nutricional. Eh, nosotros siempre decimos, bueno, que, que las cosas con azúcar eh, sí, eso la, la tiene que evitar, por eso sube indefectiblemente mucho los niveles Pero eh, lo que tratamos de regular, o sea, no prohibir Pero antes era famoso el de las cuatro P, se prohibía la papa, los postres, los panes y las pastas Bueno, hoy eso ya no existe eh, se, se, se regulan las cantidades para que la persona pueda comer eh, casi de todo eh, Pero en su justa medida eso lo trabajamos individualizado, no, no no es lo mismo para todos, pero se trabaja de manera muy individualizada con los, con, con la, los nutricionistas, las nutricionistas para eh, armar un plan adecuado a esa persona. Pero generalmente la, la principal restricción está en lo, o, restricción, o lo que se regula son los hidratos de carbono, o sea, Bien. básicamente harinas, el arroz, azúcares, frutas, etcétera, que tienen hidratos de carbono, los cuales no se prohíben, sino que se regulan las cantidades. Uh -huh. Y cada persona con diabetes tendrá un plan de alimentación eh, adecuado a, a, su, a sus necesidades.
0: Mm, acá nos preguntan, doctor, si el ayuno intermitente ayuda o perjudica ante esta enfermedad.
1: Bien, esa... Eh, a ver, esa pregunta la, la puedo responder en parte. En algunas personas que eh, por ahí necesitan bajar de peso, eh, que no no tienen diabetes eh, aún, eh, en general se puede, se puede aplicar como una estrategia para lograr descensos de peso, eh, pero eh, en personas con eh, que ya tienen diabetes, por ahí algunos medicamentos puede, digamos, puede no ser beneficioso el ayuno intermitente. Por ejemplo, personas no pueden pasar demasiadas horas sin comer. Por ejemplo, si están tratadas con insulina, con algunos medicamentos que tienen la posibilidad de generar hipoglucemias. Así Ajá. que en personas sin, diabe sin diabetes Puede ser una estrategia, eso siempre eh, obviamente se recomienda consultarlo con médico, con nutricionista para regularlo, pero sí, podría ser una estrategia para, para algunas personas. Las personas con diabetes sí tener mucho más cuidado eh, con, con eso porque puede ser perjudicial.
0: Bien. Doctor, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por por su tiempo y hablando también un poco de, de la diabetes y la importancia de realizarnos los, los controles. Porque calculo, calculo que en un simple análisis ya podemos obtener los resultados.
1: Sí, con un análisis de glucosa, eh, una evaluación del peso, el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura eh, y un breve interrogatorio, nosotros podemos conocer el riesgo que tiene esa persona de presentar diabetes o eh, de presentar diabetes.
0: Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo.
1: No, por favor, un gusto. Hasta luego. Hasta
0: luego.